0: Amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Celeston y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy les voy a contar sobre Huston Cummins Smith, su vida, sus obras y su pensamiento. Huston Cummins Smith nació en China el 31 de mayo de 1919 y falleció en Berkeley, California, United States el 30 de diciembre de 2016 fue un filósofo estadounidense especializado en religiones su libro, la religión du Monde del que se han vendido más de 3 millones de copias es un manual introductorio esencial al estudio comparado de las religiones como les comenté, Huston Smith nació en China de padres misioneros metodistas allí pasó los primeros 17 años de su vida cuando llegó a los Estados Unidos para estudiar, se matriculó en la Universidad Metodista Central y luego en la Universidad de Chicago. Durante su carrera, Smith estudió pero también practicó Vendata, término sánscrito que significa resultado final o conclusión de los Vedas, o Uttara Mimansa, que es una escuela de filosofía india astica fundada por Adi Shankara, y Smith practicó Vendata con Swami Shaprakashananda, budismo zen con Goto Xiuang, y sufismo. En su juventud, Smith pasó del cristianismo metodista tradicional al misticismo, influenciado por los escritos de Gerald Heard y Aldous Huxley. En 1947, Smith se fue a Trabuco, en California, para conocer a Gerald Heard, entonces famoso escritor que le presentó a Aldous Huxley Smith relata este encuentro en el documental de Hasley de 2010 sobre Huxley. Entonces Smith desarrolló un interés en el perennialismo, un conjunto de posiciones filosóficas caracterizadas por la teoría de la tradición primordial que se basa en la ciencia de la religión, la filosofía, la metafísica, la mística, las doctrinas esotéricas y la gnosis formulado por René Gron, Frithjof y Amanda Coromagwani. Este interés se convirtió en el hilo conductor de todos sus escritos. Debido a su conexión con Heard y Hasley, Smith conoció a Timothy Liary y a Richard Alpert en el Centro de Investigación de la Personalidad, donde Liary era profesor e investigador. El grupo comenzó a experimentar con psicodélicos, que luego Smith denominó metafísica empírica. La experiencia y la historia del grupo se describen en el libro de Smith, Cleansing the Doors of Perception, o sea, limpiando las puertas de la percepción. Durante este tiempo, Houston Smith también formó parte del proyecto Harvard, un intento de conciencia espiritual a través de plantas etiogénicas, que son aquellas que producen una sustancia psicotrópica que induce a estado de conciencia modificado, que se utiliza con fines religiosos, espirituales o chamánicos. Mientras estaba destinado en la Universidad de Siracusa, los líderes de la tribu Onondagas, una tribu de nativos americanos siroqueses, anteriormente miembro de la Confederación de las Cinco Naciones, les informaron sobre las tradiciones y prácticas religiosas de los nativos americanos, lo que resultó en un capítulo adicional en su trabajo sobre las religiones del mundo. En 1990, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que el uso del peyote en los sacramentos religiosos por los nativos americanos no estaba protegido por la Constitución de los Estados Unidos. Houston Smith fue un destacado erudito religioso, se interesó en el tema y en 1994 el Congreso aprobó la enmienda de los nativos americanos a la Ley de Libertad Religiosa de los Indios Americanos, otorgando protección legislativa a su práctica religiosa. Smith era un cristiano practicante que atribuía su fe a sus padres misioneros que me inculcaron, como dice él, un cristianismo capaz de resistir la cultura secular dominante de la modernidad. En 1964, mientras viajaba a la India, Smith se hospedó en el monasterio budista tibetano Hyuto un establecimiento monástico perteneciente a la escuela Gelupa del budismo tibetano que fue fundada en 1475. Durante su visita escuchó cantar a los monjes y se dio cuenta de que cada individuo producía un acorde compuesto por una nota fundamental y armónicos. Volvió para grabar las voces en 1967 y pidió a los ingenieros acústicos del MIT que analizaran el sonido. Confirmaron que este era, de hecho, un ejemplo de canto armónico. Smith lo llamó el descubrimiento empírico singular de su carrera. La grabación fue lanzada bajo el título Music of Tibet. Los ingresos de las ventas se utilizaban para apoyar a Guto Country University. Por un compromiso de toda la vida de unir las religiones del mundo para promover el entendimiento, la justicia social y la paz, Smith recibió el premio al valor de la conciencia de la abadía de la paz de Schoenbro, Massachusetts. En enero del 2010, Smith fue nombrado uno de los primeros en recibir el Premio Sabio Interreligioso e Interespiritual de la Orden Universal Interreligiosa y la Orden Universal de San Yasa. La Sociedad Teológica de la Costa del Pacífico celebró la vida y los logros del profesor emérito Houston Smith al examinar la relación entre teología, mitología y ciencia en una sesión especial en el 2012. En 2015 la sociedad presentó a Smith su premio Cordon para las religiones del mundo. Por su compromiso de toda la vida de unir las religiones del mundo para promover el entendimiento, la justicia social y la paz, Smith recibió el premio al valor de la conciencia de la abadía de la paz de Chevron, Massachusetts. En enero del 2010 Smith fue nombrado uno de los primeros en recibir el premio sabio interreligioso interspiritual de la orden universal interreligiosa y la orden universal de San Miasa. La Sociedad Teológica de la Costa del Pacífico celebró la vida y los logros del profesor emérito Houston Smith al examinar la relación entre teología, mitología y ciencia, como dije antes, en una sesión especial en 2012. En 2015 la sociedad presentó a Smith su premio Codrum para las religiones del mundo. En este bloque les contaré las obras escritas y les leeré la hipnosis de alguna de ellas. La primera obra, La religión del mundo nuestras grandes tradiciones de sabiduría, en 1958, revisada y editada en 1991. La hipnosis dice, la exploración clásica de los elementos esenciales y las enseñanzas de las religiones predominantes en el mundo, al enfatizar las dimensiones internas en lugar de las institucionales, del hinduismo, el budismo, el confucianismo, el taoísmo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, Smith dedica especial atención al budismo zen y tibetano, el sufismo, las religiones indígenas y las enseñanzas de Jesús. Transmite de manera convincente el atractivo y los dones únicos de cada una de las tradiciones y revela su control sobre el corazón y la imaginación humanos. Segundo libro, Más allá de la mente posmoderna escrito 1982, con una reimpresión en 1898, en la simnosis dice, este libro reúne una valiosísima colección de ensayos escritos por la autoridad más elocuente sobre filosofía de la religión. En ellos, el autor explora los límites de la ciencia con lucidez y humor. Mediante una poderosa e imaginativa crítica del pensamiento posmoderno Houston Smith indica una salida del oscuro bosque en el que la ciencia nos ha extraviado. El libro Las religiones ilustradas del mundo, una guía para nuestras tradiciones de sabiduría, escrita en 1995, la simnosis dice... Con un estilo claro, ameno y didáctico, esta obra clásica desgrana todas las grandes tradiciones de sabiduría de la humanidad, incluyendo el hinduismo, budismo, confucianismo, taoísmo, judaísmo, cristianismo, islamismo y las religiones tribales de América del Norte y del Sur, Australia, África y Oceanía. De cada religión expone sus líneas maestras, la doctrina filosófica, la ética, la dinámica histórica, las instituciones y los caminos místicos. Hay apartados especiales para las distintas corrientes y sensibilidades de cada religión. Toda la obra está salpicada en reflexiones acerca de los símbolos y los valores religiosos, además de indagaciones sobre las similitudes y diferencias entre distintas doctrinas. Otro de los libros limpiando las puertas de la percepción, las que les comenté antes, que era el significado religioso de las plantas y productos químicos etiogénicos. Consejo de prácticas espirituales. En este otro libro, Why Religion Matters? The Faith of the Human Spirit in an Age of Disbelief. En 2001, Houston Smith dice el espíritu humano está siendo sofocado por la conmovisión materialista dominante de nuestro tiempo. Smith aboga por una sociedad en la que la religión se atesore una vez más y se practique auténticamente como la fuente vital de la sabiduría humana. En el libro Islam, una introducción concisa, en 2001, la síntesis dice, la principal autoridad mundial en tradiciones religiosas presenta una concisa y oportuna sobre la historia, las enseñanzas y la práctica del Islam. Tomado de su magistral presentación del Islam, el libro más vendido de las religiones del mundo, más de 2 millones de copias, en el 3, Houston Smith ofrece una mirada reveladora al corazón de una tradición con más de mil millones de seguidores en todo el mundo, disipando nociones estrechas y distorsionadas sobre la naturaleza del Islam y presentando una breve introducción del autor. Este libro transmite de manera convincente el profundo atractivo del Islam al tiempo que aborda temas tan actuales como el verdadero significado de la yihad, el papel de la mujer en las sociedades islámicas y el notable crecimiento del Islam en América. Otro de los libros, cuyo título son Como son las cosas, conversaciones con Justin Smith sobre la vida espiritual, de de la University of California, editado con un prefacio por Bill Cousineau. Otro de los libros, Budismo en instrucción concisa, Justin Smith y Philip Novak ofrecen una guía incisiva y de fácil lectura sobre el corazón del budismo, una tradición de rápido crecimiento con una presencia e importancia cada vez mayores en el mundo occidental. La primera mitad del libro está escrita por Smith, la principal autoridad mundial de tradiciones religiosas. Smith traza la historia del budismo con un enfoque especial en las diferencias y similitudes entre las tradiciones Mahayana y Theravada. El destacado erudito y ex alumno de Smith, Novak, luego rastrea la expansión del budismo fuera de Asia y hacia occidente. Los conceptos exoestéricos, como las cuatro nobles verdades y el octuple sendero, se explican de una manera clara y directa que los nuevos en el budismo comprenderán fácilmente. Este libro se destacará como introducción al budismo más concisa, oportuna y confiable y disponible en la actualidad. Huston Smith es conocido y reverenciado internacionalmente, como el principal maestro de religiones del mundo, por su libro más vendido, El Mundo de las Religiones. Fue el foco de una serie de televisión de PBS de cinco partes con Bill Moyers y ha enseñado en la Universidad de Washington, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en la Universidad de Syracuse y la Universidad de California en Berkeley. Philip Novak es profesor de filosofía y religión en la Universidad Dominicana de San Rafael, California, donde ha ganado varios premios de enseñanza y el editor de World's Winston, el lector acompañante de World's Religion de Houston Smith, Novak hizo su trabajo de doctorado con Houston Smith y Smith considera a su alumno más exitoso. Novak es un budista comprometido, estelar, excepcional, muy recomendado otros libros de Houston Smith son El alma del cristianismo, restaurando la gran tradición del 2005, A Sit at the Table, Houston Smith in Conversation with Native American of Religion freedom, 2006, de la University of California Express, Tales of Wonder, Aventuras Chasing of Divine, que es una autobiografía, en 2009, y Regocijo en Vivo, capítulos de una vida encantada, encuentros personales con inconformistas, espirituales, buscadores notables y los grandes líderes religiosos del mundo en 2012. En la percepción divina, Gustav Smith habla de las religiones del mundo, combina las reflexiones históricas, la experiencia personal y su comprensión de las ciencias cognitivas para producir el único libro exhaustivo escrito para todos los públicos sobre la misteriosa relación entre los heterógenos, que son las sustancias químicas que en dosis no tóxicas provocan percepciones inexistentes o que generan cambios en la percepción del entorno en el pensamiento en el estado de ánimo sin producir pérdida de conciencia, la conciencia y la fe. Las plantas psicoactivas han servido de catalizadores espirituales desde tiempo primordial, desde los misterios eleúsicos de la antigua Grecia hasta los ritos de los indios americanos y desde el sagrado Soma de la India hasta las prácticas religiosas de la selva amazónica. En la percepción divina, Smith nos lleva al corazón de la lucha de la modernidad en alinear esta evidencia histórica con lo que ahora entendemos sobre la química del cerebro. La amistad de Houston Smith con Aldous Huxley, Timothy Leary, Gordon Wasson y Albert Hoffman convierten en un testigo directo inusual de gran parte de la labor del siglo XX en este campo. Ante el problema de las drogas que impera en el mundo actual, solo alguien con credenciales impecables y una espiritualidad irrefutable como Justo Smith puede replantear el potencial religioso de las plantas y sustancias etéógenas. Al profundo lenguaje espiritual que motivó a los que experimentaron con tales sustancias en el pasado, añade Smith datos científicos, médicos y religiosos para apoyar lo que ha sido un secreto tan viejo como la humanidad y que hay modos de percepción mucho más estáticos y clarificadores que la conciencia diaria. Para que completen la idea de Houston Smith, les leeré una cita tomada de sus libros. De las religiones del mundo, en 1991, en el contexto, las religiones comienzan, asegurándonos que si pudiéramos ver el cuadro completo lo encontraríamos más integrado de lo que normalmente suponemos. La vida no nos da una visión del todo, es como si la vida fuera un gran tapiz al que nos enfrentamos por el lado equivocado. Esto le da a la apariencia de un laberinto de nudos e hilos que en su mayor parte parecen caóticos. Desde un punto de vista puramente humano, las tradiciones de sabiduría son los intentos más prolongados y serios de la especie para inferir el laberinto destemblado del tapiz, el patrón que, en su lado derecho, da sentido al conjunto. Como la belleza y la armonía del diseño derivan de la forma en que se relacionan sus partes, el diseño confiere a estas partes un significado que nosotros, al ver solo fragmentos del diseño, no normalmente vemos. Los idealistas pueden exigir el ejercicio de la continencia heroica en tales circunstancias, pero el heroísmo nunca es una opción de masas. Solo la poligamia está el Islam, ubicado en las religiones del mundo, en 1991. El contexto. Hay circunstancias en la condición imperfecta que conocemos como existencia humana en la que la poligamia es moralmente preferible a su alternativa. Individualmente, tal condición podría surgir si, al principio del matrimonio, la esposa contrajera parálisis u otra incapacidad que impidiera la unión sexual. Colectivamente, una guerra que diezmó a la población masculina podría ser un ejemplo, forzando, como lo haría, la opción entre la poligamia y privando a una gran población de mujeres de la maternidad y de una familia nuclear de cualquier tipo. Los idealistas pueden pedir el ejercicio de la continencia heroica en tales circunstancias, pero el heroísmo nunca es una opción de masas. Lo que lo hizo sobrevivir a su tiempo y lugar fue la forma en que usó el espíritu que fluye a través de él no solo para sanar las personas, sino esta era una aspiración para sanar a la humanidad, comenzando con su propia gente. Esto, él, hablando de Jesús, podría haber sido eso, un sanador y exorcista, de hecho, podría haber sido la figura más extraordinaria en la corriente de sanadores carismáticos judíos, como continúa diciendo el mismo erudito el del Nuevo Testamento. Sin atraer más la atención local, lo que lo hizo sobrevivir a su tiempo y lugar fue la forma en que usó el espíritu que fluía a través de él, no sólo para curar a las personas, sino esta era su aspiración, para curar a la humanidad comenzando con su propia gente. Todo pensamiento humano procede a través de las palabras, por lo que si las palabras están torcidas, el pensamiento no puede proceder correctamente. Cuando Confucio dice que nada es más importante que un padre sea un padre, que un gobernante sea un gobernante, está diciendo que debemos saber lo que queremos decir cuando usamos las palabras. Pero igualmente importante, las palabras deben significar las cosas correctas. La rectificación de los nombres es el llamado a una semántica normativa, la creación de un lenguaje en el que los sustantivos clave llevan los significados que deberían tener para que la vida esté bien ordenada. Vivieron vidas que se habían transformado, hombres, mujeres, que eran normales en todos los sentidos, excepto por el hecho de que parecían haber encontrado el secreto de la vida. En el contexto, las personas que escucharon por primera vez a los discípulos de Jesús proclamar la buena nueva, quedaron tan impresionadas por lo que vieron como por lo que escucharon. Vieron... Vidas que se habían transformado, hombres y mujeres que eran normales en todos los sentidos, excepto por el hecho de que parecían haber encontrado el secreto de la vida. Evidenciaron una tranquilidad, sencillez y alegría que sus oyentes no habían encontrado en ningún otro lugar. Aquí había personas que parecían tener éxito en la empresa en la que todos les gustaría tener éxito, la vida misma. Contando ontogenéticamente, el amor es un fenómeno de respuesta. En contexto, un ser humano amoroso no se produce con exhortaciones, reglas y amenazas. El amor solo se arraiga en los niños cuando se trata de ellos inicialmente y de lo más importante, de los padres cariñosos, ontogenéticamente. El término ontos puede traducirse como el ser, genos, que es el sinónimo de raza u origen, y el sufijo IA, que se utiliza para indicar cualidad, que vendría a ser como la cualidad de la raza u origen del ser. O sea, autogenéticamente hablando, el amor es un fenómeno de respuesta. Es literalmente una respuesta. Ninguna afirmación es más que un dedo apuntando a la luna. Las señales no son el destino. Los mapas no son el terreno. La vida es demasiado rica y texturizada para encajar en casilleros y mucho menos equipararse con ellos. Ninguna afirmación es más que un dedo apuntando a la luna. Y, para que la atención no se vuelva hacia el dedo, el zen señalará solo para retirar su dedo de inmediato. los misterios, lo que sabemos y nuestra realización de lo que no sabemos proceden juntos cuanto más grande es la isla del conocimiento, más larga las costas de las maravillas. Es como el mundo cuántico, cuanto más entendemos su formalismo, más extraño se vuelve ese mundo. Otra de las reflexiones, con la mente distraída sin pensar nunca, la muerte se acerca esclavizarse en los asuntos sin sentido de la vida mundana y luego salir vacío es un trágico error. A ellos, hasta los taoístas, les gustaba señalar que el valor de las copas, las ventanas y las puertas radica en la parte que de ellos que no está allí. característica llamada lenguaje de Jesús fue su estilo de invitación. En lugar de decirle a la gente qué hacer o qué creer, nos invitó a ver las cosas de manera diferente, confiando en que si lo hicieran, su comportamiento cambiaría en consecuencia. Esto requeriría trabajar con la imaginación de las personas más que con su corazón o su voluntad. Otra reflexión es, el sexo es lo divino en su epifania más disponible. Otro pensamiento de Justin Smith dice, ¿Qué retrato tan curioso es este para el supuesto fundador de una religión? El viejo no predicaba, no organizó ni promocionó, escribió algunas páginas a pedido, cabalgó en un búfalo de agua y eso fue todo lo que a él le concernía. Otra reflexión fue Confucio vio el ser humano como un nodo, no como una entidad. Otra reflexión es la inmensidad absoluta del yo humano, tal como lo consiguen las religiones del mundo, es asombrosa. ¿Cuáles son los ingredientes de la imagen más creativamente significativa de la existencia humana que la mente puede concebir? Quite la fragilidad humana como hierba, como un suspiro, como el polvo, como la polilla aplastada y la estimación se vuelve romántica. Elimina la grandeza un poco más baja que Dios y la aspiración retrocede, elimina el pecado, la tendencia a errar el blanco y el sentimentalismo amenaza, elimina la libertad, elige este día y la responsabilidad se va por la boca, se quita finalmente el linaje divino, la vida enajena se suelta y queda a la deriva en un mar frío e indiferente, con todo lo que se ha descubierto sobre la vida humana en los 2500 años intermedios, es difícil encontrar una falla en esta evaluación. Tradicionalmente, todos los chinos eran confucianos en ética y vida pública, taoísta en vida privada e higiene, y budista en el momento de la muerte, con una pizca saludable de religión popular chamánica en el camino. Como alguien ha señalado, todos los chinos, usan un sombrero confuciano, túnicas taoístas y sandalias budistas. En Japón, Shinto se agregó a la mezcla. Otra de sus reflexiones dice, no sólo el destino del individuo está ligado al de toda la iglesia, es responsable de ayudar a santificar todo el mundo de la naturaleza y la historia. Otra reflexión de Smith dice, lo que es distintivo en el hinduismo es la cantidad de atención que ha dedicado a identificar los tipos básicos de personalidad espiritual y las disciplinas que tienen más probabilidad de funcionar para cada uno. El resultado es un reconocimiento que impregna toda la religión, de que existen múltiples caminos hacia Dios, cada uno de los cuales exige su modo de viaje distintivo. observar la diferencia entre la Arabia preislámica y la posislámica, nos vemos obligados a preguntarnos si la historia ha sido testigo alguna vez de un avance moral comparable entre tanta gente en tan poco tiempo. Otra de sus reflexiones es, los yoguis taoístas buscaron aprovechar el Tao directamente, atrayéndolo primero a sus propias mentes y corazones y luego transmitiéndolo a los demás. Los yoguis que lograban esta hazaña pasarían desapercibidos en su mayor parte, pero su empresa, dadora de vida, hizo más por la comunidad que las obras de otros benefactores. Otra de sus reflexiones es el tiempo primigenio es atemporal, un eterno ahora. Hablar de un tiempo atemporal es paradójico. Pero la paradoja puede aliviarse si vemos que el tiempo primigenio se centra en la secuencia causal más que en una cronológica. Para los pueblos primitivos significa preeminentemente más cerca de la fuente originaria de las cosas. Que la fuente preceda al presente es de importancia secundaria. Otra de sus reflexiones es, si nos encontramos con una sola religión mañana es probable que haya dos al día siguiente. Otra de sus reflexiones es, reservado, como él, hablando de Confucio, era cerca de lo sobrenatural, no estaba exento de ello. En algún lugar del universo había un poder que estaba del lado correcto. Otra de sus reflexiones, somos una mezcla de polvo y divinidad. Y las dos últimas reflexiones que Smith son las siguientes solo mientras están ajustando sus acciones al modelo de algún héroe arquetípico o Arunta sienten que están realmente vivos porque en esos roles son inmortales, las ocasiones en las que se escapan de tales moldes carecen de sentido porque el tiempo devora inmediatamente esas ocasiones y las reduce a las nada. La última es es místico de todas las religiones y en contacto con un mundo que los sobresalta y los transforma con su deslumbrante oscuridad. Zen se encuentra firmemente en este campo. Su única singularidad es que hace que romper la barrera del idioma sea su principal preocupación. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardoseleson.com. Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.